0: وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه أصول الإيمان في باب الوصية بكتاب الله عز وجل وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط شوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا, استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما كل هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه, رزي رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه
0: هذا الحديث حديث ابن مسعود وأيضا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث النواس بن سمعان حديث عظيم ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل مثلا عظيما يبين الإسلام والأمثال لها شأن عظيم وقع كبير على القلوب ولها فائدة عظيمة في فهم المعاني وإيصال حقائقها وضبطها فإن الأمثال من شأنها أنها تجعل الأشياء المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة المعاينة والقرآن الكريم ضرب الله تبارك وتعالى فيه أمثالا كثيرة تبلغ أربعين مثلا لبيان التوحيد والإيمان وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها في أحاديث كثيرة ضرب الأمثال فالأمثال لها شأن عظيم ومكان عالية في بيان الدين وينبغي على المسلم أن يرعي هذه الأمثال انتباهة والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان بعض السلف إذا مر على مثل من أمثال القرآن ولم يفهمه بكى وقال لست من العالمين لأن الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون ولهذا ينبغي أن يستفيد المسلم من هذه الأمثال العظيمة المضروبة في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا المثل الذي بين يدينا مثل عظيم مبارك ضرب لبيان حقيقة الإسلام ضربه الله تبارك وتعالى لبيان حقيقة الإسلام وتوضيحه وبيانه بيانا وافيا واضحا بينا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما هذا هو مثل الإسلام الإسلام مثله مثل الصراط المستقيم قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وفي دعاء المسلمين المتكرر في كل ركعة من كل صلاة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فالإسلام صراط مستقيم وهنا قوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما يعنى بالصراط المستقيم الإسلام كما سيأتي في الحديث فالإسلام صراط مستقيم وسمي الإسلام صراطا مستقيما لأن الإسلام هو وحده الذي يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنات النعيم والنجاة من النار وعذاب الله تبارك وتعالى وعقابه بيسر وسهولة كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ويمتاز هذا الصراط المستقيم بميزات عظيمة أهمها سعته وسهولته واستقامته فهذه صفات ثلاث للصراط المستقيم فواسع يستوعب كل داخل وكل راغب في الدخول فيه وسلوكه مهما كثر العدد فإنه يسع لذلك ولا يقال يوم من الأيام امتلأ الصراط لا مجال لأحد أن يدخل أو يسير فكل من رغب أن يدخل في هذا الصراط ويسير على صراط الله المستقيم لينال رضاه في أي وقت وفي أي زمان وفي أي بلد الصراط يسعه الصراط يسعه فهو صراط واسع والأمر الثاني هو صراط سهل ليس فيه حزونه وصعوبة وعسر وارتفاع وانخفاض والتواء وانحراف بل هو سهل مستقيم وسهل وليس فيه عسر ولا صعوبة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه قال عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسروا والأمر الثالث الاستقامة فهو صراط مستقيم والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى المقصود بأقرب طريق وليس هناك ما يوصل الى المقصود باقرب طريق الا الطريق المستقيم اما الطرق الملتويه المعوجه المنحرفه فهي اما انها لا توصل الى المقصود او توصل اليه بانحراف وبعد والتواء أما الطريق المستقيم فهو الذي يوصل إلى المقصود بأقرب وأيسر طريق والإسلام صراط مستقيم صراط مستقيم يمشي عليه المسلم في هذه الحياة ويمضي ثابتا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى ولهذا كانت حكمة الله عز وجل أن ينصب يوم القيامة صراطا مستقيما على متن جهنم ثم يطلب من الخلائق يوم القيامة أن يعبروا من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم ويكون مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم بحسب حظهم من السير على الصراط المستقيم في الحياه الدنيا كلما كان الانسان اشد محافظه وثباتا على صراط الله المستقيم في هذه الحياه الدنيا كان ذلك انفع له في المرور على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم وهذا هو معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور على الصراط المنصوب على متن جهنم ولك أن تتنبه لهذا الأمر وأمر سنمر عليه جميعا نار جهنم من تحت الإنسان ويمشي على هذه النار من فوق سراط سراط جاء وصفه في بعض الروايات بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولا يستطيع أن يمر عليه إلا من يسر الله تبارك وتعالى له المرور وكتب وكتب له ذلك ولهذا قال ثم ننجي اي الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيه فكلما كان حظ الانسان ونصيبه من الصراط المستقيم في هذه الحياه الدنيا عظيما كان مروره على الصراط أيضا مرورا سريعا ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس تفاوتون في المرور على الصراط منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا يزحف زحفا حتى يعبر ومنهم والعياذ بالله من يكردس في نار جهنم وعلى جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس باعمالهم ليس فقط صراط يمر عليه بل هناك كلاليب ايضا تخطف الناس باعمالهم كما جاء في الحديث كما جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا من الخير للانسان ما دام على قيد الحياه وفي ميدان العمل ان ينتبه لنفسه وان يجاهدها على المحافظه على هذا الصراط المستقيم والثبات عليه والاستقامه عليه الى ان يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو عنه راض قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة الصراط المستقيم عرفنا معناه وهو الطريق القويم الذي ليس فيه انحراف ولا اعوجاج ولا التواء ولا انخفاض ولا ارتفاع وإنما طريق مستقيم فهذا مثل الإسلام قال وعلى جنبتي السراط سوران جداران بحيث إذا دخل الإنسان في هذا السراط يجد على يمينه جدار وعلى يساره جدار طريق مستقيم وعلى يمينك جدار وعلى يسارك جدار وتمشي في الطريق المستقيم بين الجدارين وفي السورين أي في هذين الجدارين أبواب مفتحة بحيث وأنت تمشي على الصراط المستقيم يمر عليك على يدك اليمين وعلى يدك الشمال أبواب كثيرة مفتحة وعلى الأبواب المفتحة ستور يعني ستائر مرخات على الأبواب قطع من القماش مرخات على الأبواب فالأب فالأبواب ليست مغلقة وليس لها مفاتيح بحيث يحتاج الإنسان إذا أراد أن يدخل معها أن يبحث عن المفتاح أو يقف يفتح أو يعالج الباب حتى ينفتح ليس هناك أبواب ليس هناك أبواب وإنما وإنما مرخاه مرخات الداخل لا يكلفه الدخول جهدا ولا وقتا أرأيتم الباب الذي ليس عليه إلا ستارة هل يحتاج منك جهدا للدخول مثل الباب الذي تخرج المفتاح وتفتح الباب وتحرك اليد وتدفع الباب ثم تدخل الباب الذي ليس عليه إلا ستارة إذا أراد الإنسان أن يدخل يدخل كما هو يدفع الستارة بكتفه ويدخل كما هو بدون أي مجاهدة أو عنت أو مشقة فاذن الصراط المستقيم على جنبتيه سوران وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب المفتحه ستور مرخاه هذا مثل هذا مثل عندما تنتبه له يوضح لك الاسلام وان الاسلام هذا مثله مثل الاسلام مثل الصراط المستقيم فاذا اراد الانسان لنفسه ان يكون من اهل هذا السراط لا يقف يمشي يمشي على السراط يمشي على السراط والسوران او الجداران هما حدود الله كما فسره النبي كما فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث السران حدود الله وهذا معناه أنك إذا مشيت على الصراط الذي هو الإسلام فعليك ألا تتعدى حدود الله كما قال الله في القرآن الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها أي لا تتجاوز حدود الله بحيث تمشي على الصراط أي على الإسلام نفسه لا تمارس امورا ليست من الاسلام وتظن انك بها ماضيا على الصراط مثل من يمارس في البدع والاهواء والضلالات ويريد ان يتقرب بها الى الله عز وجل هذا خروج عن حدود الاسلام خروج عن حدود الاسلام عن حد الشريعه عن ضابط الشريعه تلك حدود الله فلا تعتدوها فالسوران حدود الله فهذا يعني أن المسلم يجب عليه أن يعمل بالإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إليه لا أن يخترع أمورا أو تخترع له أمور بل يمضي على الإسلام نفسه ولا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاه فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها محارم الله بأنها محارم الله أي الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى وهي الحدود المحرمة حدود الله التي حرم على الناس أن يلجوها أو يدخلوها كما جاء في آية أخرى قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها لأن الحدود هذه الكلمة تطلق في القرآن ويراد بها الإسلام يراد بها الإسلام الأمر الذي شرعه الله عز وجل وهذا يقال حد أمر الله عز وجل أو نهى الله عز وجل أن نعتديها ونتجاوزها وتطلق الحدود ويراد بها الحدود التي حرم الله المحرمات وهذه حدود نهينا أن نقربها ولهذا في آية قال تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي آية أخرى قال فلا تقربوها والحدود هنا ليست الحدود التي هناك قال فلا تعتدوها وهنا قال فلا تقربوها الذي قال الله فيه فيها فلا تقربوها أي المحرمات وما نهى الله عنه سبحانه وتعالى قال وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى الأبواب ستور مرخاه أي على الأبواب التي تدخل الإنسان على الحرام ستائر ستائر مرخاه بحيث أن الداخل مع هذه الأبواب لا يحتاج إلى وقت ولهذا ترى الإنسان خرج من بيته إلى المسجد أو إلى طاعة أو إلى بر أو إلى إحسان أو نحو ذلك ثم تعرض له هذه الأبواب في طريقه وتدعوه نفسه إلى الدخول من أحدها فربما دخل ويكون دخوله هذا وقوع في الحرام ووقوع في ما نهى الله عنه وهذه الأبواب المفتحة التي عليها الستائر دل حديث ابن مسعود القادم الاتي عند المصنف الذي قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا خط مستقيما وعلى وجعل على جنبتيه خطوط وقال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان هذه الروايه تدل على ان هذه الابواب اضافه الى كونها مفتحه هناك على كل باب شيطان يدعو ولهذا جاء عن ابن مسعود صح عنه رضي الله عنه أنه قال إن هذا الصراط محتضر إن هذا الصراط محتضر أي تحضره الشياطين إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين وينادون هكذا يقول مسعود وينادون يقولون يا عبد الله هلم الى الصراط هنا الصراط هذا لفظه رضي الله عنه ينادون هلم الى الصراط هنا الصراط فالشيطان لما يدعو الانسان الى الدخول مع هذه الابواب يناديه للدخول معها مشعرا له أن دخوله مع هذه الأبواب ليس خروجا عن السراط لا يقول له ادخل من هنا هذا طريق النار نار جهنم هذا طريق سخط الله يدخله فيها ويشعره أنه لا زال على السراط وأنه لما يخرج عن السراط يقول له يا عبد الله هذا السراط هلما إلى السراط يناديه بمثل هذا النداء وليست الأبواب المفتحة بابا واحدا أو اثنين أو ثلاثة بل هي أبواب كثيرة بمعنى أن الإنسان على طول سيره على الصراط لا تزال تعرض له هذه الأبواب عن يمينه وشماله وهذا فيه تنبيه على ماذا أن الإنسان ينبغى أن يكون على حذر من هذه الأبواب لا أن يتوفاه الله وهو في مجاهدة لنفسه الا يدخل مع شيء من هذه الابواب التي تفضي به الى الحرام وتجعله يقتحم الباطل وتجعله يقتحم الباطل بل يتق الله سبحانه وتعالى ويحذر من هذه الابواب والنفس فيها فضول وفيها رغبة في التطلع والنظر إلى ما منعت منه وحرم عليها فالنفس فيها فضول باب وفيه ستارة تقول له النفس افتح الستارة قليلا افتح الستارة لا تدخل افتح الستارة قليلا انظر ماذا بالداخل واذا طاوع نفسه وفتح الستاره قليلا قالت له نفسه النظر هذا من الباب ما يكفي ادخل خطوه واحده او خطوتين حتى تنظر الامر وهكذا الشيطان من جهه والنفس الاماره بالسوء من جهه اخرى ثم يقع من من يقع في الدخول فيما حرم الله سبحانه وتعالى وكما قلت النفس فيها فضول وميل لما منعت منه حتى قيل أن حتى قيل لو أن الناس قيل لهم لا تفت البعر لو قيل للناس لا تفتوا البعر البعر تعرفونه الذي يخرج من بهيمة أنعام لو قيل لهم لا تفتوا البعر ممنوع فت البعر لقال الناس في داخله در لقال الناس في داخله در لم نمنع من فته إلا في داخله در ثم يذهبون ويفتون البعر فالنفس فيها شيء من الميل والتطلع لما تمنع منه فمثل هذه الأبواب في, 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 في النفس دواعي لا تزال تتكرر على الإنسان وكلما قويت الفتنة وداعي الفتنة كان هذا أشد على الإنسان في الإبتلاء في, في هذه الأبواب التي على على يمينه وعلى يساره وهذا يؤكد أن العبد ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على الثبات على هذا الصراط وأن يكون نظره وأن تكون نظرته نظرة بعيدة وعميقة ينظر نهاية الصراط ولا ينظر للفتن التي تعصف حوله بل تتعلق همته ونظره في نهاية الصراط السؤال. ابن مسعود رضي الله عنه الصراط ما هو السراط ما هو قال هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في اوله ونهايته في الجنه هذا هو الصراط طريق تركنا النبي عليه الصلاه والسلام في ادنى ونهايته في الجنه هذا هو الصراط قال وعلى جنبتي الصراط جواد اي طرق تخرج الانسان من هذا الصراط فالإنسان يكون نظره نظر بعيد عميق الجنة رضا الله النجاة من النار كل ما دعاه داع للدخول مع هذه الأبواب ذكر نفسه بالجنة والحرمان منها والنار والخوف من دخولها وسخط الله عليه وغضبه منه فتمنعه مثل هذه النظرة والتطلع الرفيع العالي من الدخول من هذه الأبواب الملوثة الأبواب المضرة الأبواب السيئة التي يحرم الإنسان بدخولها سعادة الدنيا والآخرة ولذة الدنيا والآخرة قال وعند رأس الصراط داعي يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا عند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الداعي بأنه القرآن وهذا هو الشاهد لسوق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة لأن فيه وصية بالقرآن ووصايا القرآن والعناية بها والاهتمام والاستجابه لداعي القران وانك كلما اعطيت نفسك عنايه واهتماما وعنايه بكتاب الله عز وجل كان ذلك من اعظم او اعظم الامور المعينه لك على الثبات على صراط الله المستقيم ولا يتحقق للإنسان ثبات على صراط الله المستقيم إلا بالعناية بالقرآن الكريم كما قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن, فمن اعتصم بحبل الله بكتاب الله تمسك به وعمل به هدي إلى صراط مستقيم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال وفوق ذلك داع يدعو فوق ذلك أي فوق الصراط في بعض الروايات من جوف الصراط داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب أي الأبواب التي على جنبة الصراط كلما هم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه ذكر عليه الصلاة والسلام دائن يدعو من فوق الصراط أو من جوف الصراط كلما هم العبد أن يفتح شيئا من هذه الأبواب ليدخل قال له هذا الداعي يا عبد الله لا تفتح الباب لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلجه إذا فتحت الباب تدخل وهذا فيه تنبيه اشرت إليه قريبا وهو أن الإنسان عندما يمر بهذه الأبواب يحتاج إلى مجاهدة لنفسه لأن نفسه تاخذه في الدخول الى هذه السبل والدخول مع هذه الابواب تاخذه اخذا تدريجيا تقول له نفسه ويقول له الشيطان افتح الباب فقط نظره سريعه وانت ماشي لا تقف انظر نظره سريعه وامضي اذا نظر إذا إذا نظر إذا فتح الستارة ونظر دخل لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلجه لأنه إذا فتح الباب ونظر إلى إلى الحرام ودخل إلى قلبه من خلال النظر أو من خلال السماع أمور الحرام أصيب بمرض القلب إما مرض الشبهة او مرض الشهوه والشبهه والشهوه منافذها على الانسان السمع والبصر ولهذا قال لا تفتح الباب امضي على سير سيرك على صراط الله المستقيم ما هو هذا الداعي الذي من فوق الصراط او من جوف الصراط الذي ينادي في كل مره يفكر فيها الإنسان إن يفتح الباب يناديه ويقول لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلجه قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى جعلها في قلوب أهل الإيمان جعل في قلبه واعظا جعل في قلبه واعظا جعل في قلبه زاجرا ناهيا كل ما أراد أن يفتح شيئا من هذه الأبواب وعظه وهذه الموعظة يحس بها المسلم المستقيم على صراط الله المستقيم المحافظ على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى عبادة الله إذا دعته نفسه الدخول مع شيء من هذه الأبواب أو دخل فيها ودخل في أولها أنكر قلب نفسه وأحس في في قلبه نفرة من هذا وكراهية وربما شعر في قلبه ألما و واضطرابا وعدم, وعدم ارتياح واحس بوخز في قلبه واحس بضيق هذا واعظ له الطريق الذي دخلت معه ليس طريقك ليس طريقك والقلب خلق لعباده الله سبحانه وتعالى والذل له فاذا ادخل في الاهواء اضطرب وتشوش فإذا دخل جاءه هذا الواعظ في قلبه واعظ الله في قلب كل مسلم ولكن كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس فإذا دخل الإنسان وجاءه هذا الواعظ ومضى لم يبالي وتعمق وبدأ الواعظ يخف وتعمق تبلت وأصبح يتوغل في الحرام ولا يشعر وهذه خطورة الدخول في المحرمات والتوغل فيها والمضي فيها خطورة شديدة على الإنسان ومثل هذا الإحساس المبارك الشعور الطيب الذي جعله الله في قلب المسلم يتبلد شيئا فشيئا حتى ربما ذهب عن الإنسان ولم يبق له أي أثر أو وجود وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى عليها غطى عليها وفسر الران بأنه إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكته سوداء وإذا أذنب الذنب الآخر نُكت في قلبه نكتة سوداء حتى يغطى القلب. فلا يعرف معروفًا ولا ولا ينكر منكرًا ويتبلد تمامًا. نسأل الله عز وجل لنا جميعًا العافية والسلامة. لما ذكر عليه الصلاة والسلام المثل فسره. ولهذا قال ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله أي الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده هذا المثل يعينك في, هذه في هذا الباب يعينك على ضبط نفسك إذا مضيت اذا مضيت في طريق الاستقامه وطريق الثبات على الحق ثم دعتك يوما نفسك لفعل امر محرم تذكر الصراط وقول الان اذا دخلت في هذا المحرم معنى انني فتحت الستاره ودخلت دخلت في, 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 في ما حرم الله عز وجل ابقى على صراط الله المستقيم خير لي لافوز برضا الله ليفوز بثوابه سبحانه وتعالى ولهذا الشهوات تحف الإنسان من جوانبه حفة الجنة حفة, حفة الجنة بالمكارة وحفة النار بالشهوات فهذه شهوات تأتي على يمين الإنسان وعن يساره إذا دخل فيها أدخلته النار لأن النار محفوفة بالشهوات فيتقي الإنسان ربه عز وجل ويجاهد نفسه قال ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاه حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن هو واعظ الله في قلب كل مؤمن فهذا مثل عظيم مبارك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا به ولهذا المثل أو لهذا الحديث شرح من أجمل وأبدع ما يكون للحافظ بالرجب رحمه الله تعالى سماه شرح حديث مثل الإسلام شرح حديث مثل الإسلام وهو مطبوع بحجم هذا الكتاب الذي معكم يقرأ في جلسة لكنه غزير الفائدة كبير النفع في شرح هذا الحديث وهذا المثل. العظيم المبارك واورد رحمه الله يعني ابن رجب في فيما اورد في شرحه لهذا الحديث قصه احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في صحيح مسلم وعبد الله بن سلام انه راى في المنام رؤيا عجيبة وعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها له يقول بين انا نائم اذ اتاني ات واخذ بيدي وانطلق بي فمررنا على جواد على شمالنا فاردت ان اخذ فيها اي اسير في تلك الجواد فقال لي لا تذهب من هنا ها ها هذه طريق أهل الشمال وأخذ بي وإذا بطريق منهجة على يميننا ودخل بي معها يقول دخلنا مع هذه الطريق هذا في المنام يرى دخلنا مع هذه الطريق وإذا بجبل فأردت أن أرقى هذا الجبل يقول فكلما صعدت شيئا من هذا الجبل سقطت على أستي على قفاي يقول وكلما سقط ما استطعت أن أصعد يقول فأخذ بيده وإذا بعمود طرفه في السماء وأسفله في الأرض عمود ممتد طرفه في السماء وأسفله في الأرض وعند أعلاه عروة العروة هي ما يتمسك به. فقال لي اصعد. قلت كيف اصعد؟ يعني هذا عالي ما استطيع. قال فأخذ بي بيدي وصعد بي حتى وصلنا إلى أعلى العمود وتمسكت بالعروة التي في أعلى في, في السماء يقول فتمسكت بالعروة. فضرب هذا الذي معه ضرب العمود فسقط العمود وبقي متمسك بالعروة يقول استيقظت من النوم فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له رؤياي قال الطريق التي الطرق التي رأيتها على شمالك هذه طرق أهل الشمال والطريق التي سرت عليها على يمينك هذه طريق اهل الايمان والجبل الذي كنت تصعد وكلما صعدت لم تتمكن هذه منازل الشهداء ولن تنالها هذه منازل الشهداء ولن تنالها والعمود الذي رايته عمود الاسلام والعروه التي رايتها العروه الوثقه وتمسكك بهذه العروة ثبات لك على هذا الدين إلى أن يتوفاك الله ثبات لك على هذا الدين إلى أن يتوفاك الله وهذا في في معنى المثل أو في جوانب منه في معنى المثل وأن الصراط المستقيم يحتاج الإنسان أن يمضي عليه ثابتا ناظرا إلى إلى أعلى ويجاهد نفسه على التمسك بالعروه الوثقى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى المتين وان يجاهد نفسه الا ينحرف لا ذات اليمين ولا ذات الشمال ولاجل هذا شرع لنا ان نلجا الى الله عز وجل لجوءا فرض علينا سبع عشره مره في اليوم أن يهدينا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأهل الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به أما من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه ومن عمل بغير معرفة بالحق فهو ضال فلا يكون من أهل السراط المستقيم إلا بمعرفة الحق والعمل به إذا كان الإنسان على هذا النهج وعلى هذا المسلك كان من أهل صراط الله المستقيم ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يرزقنا أجمعين الثبات على صراطه المستقيم وأن يهدينا إليه صراطا مستقيم وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وأعمالنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. نأخذ حديث أنا أخشى نأخذ حديث موضوع موضوع يعني آخر فنبقى على هذه على هذا المثل الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به
1: جزاكم الله
0: خيرا وبارك
1: الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول كيف يسعى الناس الصراط وهو أدق
0: من الشعر قبل سؤال السائل أريد أن أسمع من أحد الأخوة ملخصا لهذا المثل ملخصا لهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الإسلام ملخص الحديث هذا الذي فيه المثل ليس شرحا وإنما ما هو المثل المضروب هنا كان واحد من الأخوان اللي في الوسط هنا نعم إذا ما أجبتم أعيد الشرح من جديد المثل الذي سمعتموه استغفر الله بهذه الطريقه وصلت الى اسال الله ان يثيبك
1: امين
0: هذا كتابي لك من يعيد لنا المثل بس ما معي كتاب الان تفضل معي نظارتي واحتاج اليها نعم धन्यवाद
1: <تصفيق> وعلى ذلك
0: هذا السرط وطرق صوراء على
1: الصور في حبار. على الشباب عليها السرطة يعني سعيد في
0: وهذه السرطة في مفتر لأنه في فضل الله وهذه هي الأبواب تمثل إيش محارم الله والسوران تمثل حدود الله وعلى رأس السراط داعن وهو القرآن أي. من فوق الصراط وفي رواية من جوف الصراط نعم يعني. أمين، السؤال
1: يقول كيف يسعى الناس الصراط وهو أدق من الشعر
0: الصراط يسع الناس كما قدمت بمعنى أن كل داخل في هذا الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا الباب أمام مفتوح ولا يقال أن الصراط امتلأ ولا مجال للدخول في هذا الصراط بل الباب مفتوح من أراد أن يدخل وهذا معنى قوله في أول قال وعلى رأس هذا الصراط داع يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ادخلوا هذه دعوه للجميع وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الكل يدعى الى هذا الصراط ولهذا جاء في في بعض الروايات وفي روايه الترمذي زياده ثم تلا والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم جاء زياده في الترمذي في تمام هذا الحديث والله ثم تلا والله يدعو الى دار السلام الكل مدعو للدخول ايا كانت مكانته واي أن كان لسانه واي أن كان بلده الطريق واسع يستوعب الجميع واما الصراط الذي ينصب علامه جهنم فهذا يدعى الناس بان يمروا عليه ويكون مرورهم عليه بحسب مضيهم على هذا الصراط وكلنا نعلم أن الناس في مضيهم على صراط الله المستقيم ليسوا سواء قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين